0: Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Construcción y Tecnología. Eh, hoy voy a hablar de un tema que tal vez no esté relacionado exactamente con construcción, pero que es una práctica que he visto en muchísimas constructoras. Va a ser un capítulo corto, muy puntual, donde espero que aprendan muchísimo de lo que nos pasa todos los días en las experiencias que tenemos. Y quiero contarles una historia. La semana pasada estuve en Cúcuta, estuve casi toda la semana, y obviamente cuando uno viaja, hace todo por fuera, ¿no? O sea, recibes un montón de servicios, mmm, sales a desayunar sales a almorzar, estás en un hotel. Y, y un día particularmente tuve una experiencia y quise grabar este podcast porque lo publiqué en LinkedIn, pero seguramente en estos 20 minutos voy a poder explicarles mucho más qué fue lo que pasó. Mmm, pasó el mismo día y un día pues salí de noche a comer algo y entré a un restaurante de sushi cerca al hotel. Eh, tal vez habían unas tres o cuatro mesas ocupadas en ese momento. Y había un mesero y el gerente seguramente, o el dueño o el gerente de servicio. Eh, y era impresionante ver desde lejos, se sentía ese ambiente pesado de jefe, de... Eh, responda esta forma, salude así. Es más, cuando yo entré, eh, como que lo regañaron al fondo y le dijeron, oiga, si no se saluda, mejor salude de esta forma. Eh, le decían todo. O sea, a este pobre chico que me atendió, eh, este gerente le dijo, oiga, ponga los palitos de sushi a este lado, la salsa de trilla aquí en este, en este lado, pon eh, no sé qué, la servilleta, primero lleva esto. O sea, parecía que el trabajo del man era... Eh, decirle qué hacer Entonces yo pues obviamente pensé Que simplemente era Porque lo estaba entrenando o algo así Después de que comí y demás eh, Me puse a hablar con este chico Yo que soy todo conversón Me puse a conversar con este chico Y entonces le pregunté Que cómo era, cómo era trabajar en este restaurante Entonces me dice Mira, la verdad es que me siento muy incómodo Llevo ya bastante tiempo O sea que no era nuevo No lo estaban entrenando porque siento que cada vez que algo la cago. O sea, yo saludo cuando entro a un comensal y la cago. Yo siento que la estoy cagando todo el tiempo. Y, y lo que no me gusta es que, a pesar de que he trabajado en otros restaurantes y he trabajado en servicio y he trabajado en hoteles, a mí me encantaba eh, estar en esta área, estar en contacto con los clientes, pero aquí no aquí no me gusta, y de hecho cuando estamos muy llenos, o cuando siento que me va a tocar un trabajo, un boleo grande, me siento incómodo, y siento que no soy yo inclusive me decía cuando él no está, siento que me está mirando por la cámara, entonces eh, no sé si estoy más pendiente del comensal, o si estoy más pendiente de la cámara, de si la estoy cagando, si estoy saludando con las palabras que me dijo, si eh, hice lo que me dijo, si puse el teriyaki correcto, entonces me decía no puedo ser yo, no puedo, yo soy una persona extrovertida, a mí me encanta conversar, si a mí me preguntan, vienen turistas y me preguntan qué dónde queda tal cosa, que qué nos sugieres y demás, aquí no puedo ser así porque estoy más concentrado en qué estoy haciendo mal y no en realmente darle una experiencia al comensal y probablemente tener una relación con ellos. Eh, y bien... Pues digamos que ustedes saben que yo he venido investigando muchísimo este tema eh, en el sector construcción específicamente, ahorita lo vamos a relacionar, pero es cierto. Aquellos gerentes de servicio que están demasiado pendientes de su, de su equipo de trabajo, de su equipo de servicio, de los residentes de postventa, normalmente tienen una evaluación de satisfacción menor. Y entonces, a medida que vamos investigando en el tema y que nos topamos con este tipo de experiencias, vamos encontrando por qué. Lo chévere de toda esta experiencia de, de, de estar en Cúcuta es que eh, tal vez una hora después de haber comido en el restaurante volví al hotel y eh, yo detesto trabajar en la habitación entonces siempre trato de hacerme o en la barra o en el bar o en algún sitio con el computador y sentarme a trabajar un rato eh, entonces me senté en la barra del bar eh, y no había nadie, pues obviamente, eh, seguramente por temas de pandemia y demás, eh, el personal tendrá que repartirse entre varias, varias áreas, entonces no había nadie y yo tal vez esperé, pues estuve en la barra como unos 5 o 6 minutos. Eh, estaba el vigilante que es muy cerca, la, la entrada del hotel es muy cerca ahí al, al, al bar, entonces eh, se acerca el vigilante y me dice, eh, señor Guzmán, por mi nombre, señor Guzmán, ¿qué le puedo ofrecer? Pues obviamente el, el, la barra tenía, la, la nevera al frente, él tenía todo pues para atenderme rápidamente. Dice, ¿qué le ofrezco? Mm, le dije que me, pide, me diera una botella de agua con gas y, y, y ya, eh, como para facilitar el tema. Este tipo eh, me dio la botella de, 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 de agua, me puso un vaso con hielo, me puso limón y adicionalmente se tomó el trabajo de ponerme un poquito de maní para picar mientras trabajaba. Me dice, si necesita algo más. Mi nombre es Andrés, yo estoy del otro lado, porque el chico, eh, estamos cortos de personal, y el chico que normalmente está en el bar está ayudando en la cocina. Eh, y bueno, pues buenísimo, se acercó tal vez un par de veces, eh, yo me di cuenta, a ver cómo estaba digamos que el padre estaba solo, yo, estaba, yo era la única persona allí, él se, le, se, se levantó de su puesto de trabajo, fue hasta donde yo estaba un par de veces, y entonces simplemente me quedé como pensando y analizando un poco qué hacía esta persona, y no solamente me atendió a mí, sino que cuando las dos chicas que estaban en el counter recibiendo a las personas del hotel se, eh, se embolataban o tenían mucho trabajo, por ejemplo él era el que pedía los taxis, cuando alguien bajaba y le decía pídeme un taxi a la chica de la recepción él se paraba de su sitio de trabajo Iba Y llamaba y pedía el taxi O estaba pendiente Entonces me gustó como esta actitud De, 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 de este tipo Y nada Al final ya cuando estaba todo más solo y, y, y el trabajo en el counter había bajado Tal vez las 10 de la noche eh, Se me acercó nuevamente y me dijo Todo bien, necesita algo más, quiere algo más Y entonces nos pusimos a conversar eh, Entonces le dije Oiga, pero bueno Obviamente tu trabajo es ser vigilante. ¿Qué opinan tus jefes o qué opinan las personas responsables del tema? No, no se ponen bravos porque dejas la puerta, porque puede pasar algo. Entonces me dice, mire, yo ya he evaluado este tema y le he dicho a mis jefes. La zona es relativamente segura. Eh, realmente nunca nos ha pasado nada, ni hemos tenido problemas. Es gente conocida, tenemos comercio a los lados. Entonces es una zona muy, muy tranquila. Yo ya lo evalué. Y adicionalmente, mi jefe siempre en las mañanas o cada vez que tenemos una reunión nos dice algo. Él nos dice que hagamos lo que creamos que es mejor para el cliente y nos deja tomar decisiones y nos deja como de alguna forma ser nosotros cuando eh, estamos en servicio. Y de hecho, la persona que está en el otro turno, me contaba, la persona que está en el otro, en el otro turno es demasiado extrovertido y saluda a las personas de puño eh, y les dice, chao, le recomiendo ese restaurante. Y él no tiene problemas con eso porque él dice que esa es su personalidad y que esa es la forma en la que mejor podemos atender a nuestros clientes, es siendo nosotros mismos. A mí me encanta atender y cuando lo vi aquí sentado, yo sabía que nadie iba a venir. Las chicas del counter estaban ocupadas. El chico que normalmente está, estaba en boleo, en cocina, ayudando. Yo sabía que nadie lo iba a venir a atender. Ahora, usted podía haberse levantado, to tomar la botellita de agua de la nevera, que no pasa nada, y venir. Pero cuando yo vi que usted esperó y esperó, ya después de cinco minutos, yo decidí venir, preguntarle qué quería. Y pues tratar como de atenderlo para que usted se sienta bien. Y a mí esta experiencia me parece interesante. Y de hecho esa es la razón por la que cada vez que voy a Cúcuta ni siquiera miro precios, no miro nada más, sino voy a su hotel. Siempre, siempre me quedo en ese hotel. Y, y ya después de analizarlo y después de estar en este mundo de, de, del servicio al cliente, me doy cuenta de cosas que han hecho las personas de ese hotel y que para mí han sido tan naturales, pero que es la razón por la cual siempre decido quedarme en ese hotel. Entonces, por ejemplo, salgo por las mañanas a hacer ejercicio y ya la persona del de restaurante sabe que me tomo un batido de proteína por la mañana y me pregunta, ¿quiere que se lo haga? ¿se lo subo o baja? ¿se arregla y baja? ¿Eh, ¿se lo tengo listo cuando baje? O sea, ya tenemos ya inclusive me conocen hay, hay una experiencia del cliente que para mí es memorable y esto es de dejar que las personas sean y piensen y decidan por ellos, aunque la estén cagando ¿sí? y, y en el mundo de construcción se ve esto muchísimo muchísimo, muchísimo y pues obviamente por toda la analítica que tenemos hemos podido medir y generar Uh, números y métricas que nos permiten determinar que estos ambientes controladores definitivamente tienen un efecto muy negativo en la experiencia de servicio y de hecho tanto es así que hace tal vez una semana o una semana y media estuve presentando um, a, al equipo de servicio al cliente nuestra solución hablando un poquito del tema de cómo podían implementar y cómo podían mejorar sus, sus métricas a partir de tecnología y de la nada de la nada, aparece el gerente e interrumpió toda la reunión o sea, eh, llevábamos como un orden las métricas estábamos viendo un poquito de historia estábamos viendo un poquito de experiencias que han tenido, estábamos evaluando el servicio y las evaluaciones de satisfacción de los propietarios y aparece este gerente eh, y dice, bueno, yo voy a establecer unas políticas, yo voy a estar súper pendiente de esta implementación, eh, quiero que hagamos una reunión semanal con el equipo para ver cuánto hemos implementado, cómo van las métricas, quiero saber cómo estamos respondiendo... Por favor, eh, le dijo a, a la responsable de servicio, por favor, quiero que cuando tengas los protocolos los pases por mí. No quiero que implementes nada, ningún protocolo de atención, ninguna respuesta que le vamos a dar al propietario. Quiero que pase por mí. Y es más, me dice, ¿será que en tu herramienta podemos hacer que cualquier cosa que hagan mis usuarios pase por una aprobación mía. Entonces, si, el, si, si esta persona va a responder negativamente a una solicitud, va a rechazar una solicitud, podemos hacer que la rechace, pero que antes de que se envíe al, 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 al correo al propietario, ¿será que podemos aprobarla? ¿Yo puedo aprobarla como gerente antes de que se envíe? Simplemente con un botón aprobarla. Y mi respuesta, no sé si no le gustó, de hecho, todavía no son clientes nuestros sino no creo que lo sean, pero mi respuesta fue... Tu trabajo no es establecer los protocolos. Tu trabajo es crear un ambiente correcto para este equipo que está acá para que ellos sean los que a partir de la analítica que genera nuestra solución determinen cómo deben contestar, cuál es el protocolo correcto, a quién atender primero. Y ese es tu trabajo. Tu trabajo no es aprobar todo lo que este equipo hace. Creo que no le gustó, obviamente, porque inclusive mencioné este concepto del micromanagement. No sé si ustedes han escuchado este concepto y el micromanagement es básicamente un estilo de liderazgo donde controlamos los pequeños detalles que tienen las personas y tratamos de llevar a un estándar y a un protocolo muy específico. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, yo tengo problemas con ciertos bancos donde parece que estuviera hablando con una máquina. Buenas tardes, señor Fernán. Que tenía, quiero, tengo esta llamada programada de acuerdo a nuestro sistema, de tal que parecen literalmente unas máquinas, y se nota que es un script, y seguramente ellos deben tener un flujo del script. Cualquier cosa que uno diga se sale, y de hecho, la experiencia es pésima. Eso es micromanagement, y de hecho se ha demostrado y hay muchísimas investigaciones de como los directivos o cargos medios que ejercen un micromanagement demasiado fuerte sobre las personas que operan los sistemas y que operan los procesos, tiene un efecto muy negativo en dos indicadores. Uno, la productividad. Y dos, el servicio al cliente, ya sea interno o externo. Y um, esos gerentes en, en las constructoras y en nuestros clientes que tienen como esa obsesión por... Eh, el control, normalmente la tecnología colaborativa no es una solución tan atractiva. Y de hecho pasa muchísimo. Bajo, ya uno aprende a leer estos gerentes, controladores, obsesivos que quieren que todo el flujo de información pase por ellos. Uno sabe que ahí o no les va a gustar lo que uno propone porque al final nuestra tecnología es un poco más, como les decía, a colaborativa, más enfocada a darle más autonomía a los usuarios apoyada con tecnología. Pero sí creemos que en el ambiente correcto, una persona, un usuario, puede tomar la decisión correcta en atención de posventas. Y por el otro lado, aquellas constructoras, aquellos que, que están dirigidas por gerentes, que todo lo contrario, se encargan de crear ese ambiente y que le dan a sus, a sus equipos la posibilidad de eh, decidir, tienen un efecto mmm, y tienen una evaluación de satisfacción muy superior a las que sí. De hecho, seguimos investigando eh, este tema. Estamos trabajando muy fuertemente para poder contarles a ustedes exactamente qué características del micromanagement tiene un efecto específico en el servicio al cliente y en los propietarios. Y también estamos estudiando todo este tema relacionado con la empatía. Entonces, miren cómo, cómo ese efecto del de estilo de liderazgo que tienen ustedes o que pueden tener ustedes puede estar afectando definitivamente el servicio al propietario. Y es muy importante que lo evalúen y entiendan qué estilo de liderazgo están ejerciendo en las constructoras y en las obras en las que ustedes actualmente trabajan o dirigen. Una buena herramienta para entender si uno está haciendo... Um, mucho micromanagement o está ejerciendo un estilo de liderazgo más de empoderamiento es saber y preguntarle a sus equipos cuántas veces toman decisiones autónomamente de hecho la cantidad de reuniones lo que hemos visto es que la cantidad de reuniones que tienen ustedes con sus equipos de trabajo también de alguna forma eh, muestra el estilo de liderazgo que tienen hay como aparentemente hay un sweet spot de la cantidad de horas que un equipo necesita reunirse para que no se vuelva como ni Uh, ¿Estoy pendiente de lo que hacen? O, el lado contrario, hago demasiado micromanagement. Demasiado lo otro es, eh, ¿cuáles son los objetivos de sus cargos? Es muy importante entender los objetivos de sus cargos. Recuerden que si son gerentes de servicio, ustedes están enfocados en la estrategia, no en la operación. Es decir, las métricas para ustedes deberían ser muy importantes, pero no el, ¿a quién respondo primero y cómo respondo? Si estoy respondiendo muy tosco, si estoy respondiendo eh, muy suave, si estoy respondiendo con demasiado detalle o si estoy respondiendo con poco detalle. Realmente lo que deben pensar ustedes y que deben diseñar ustedes es cuál es la estrategia de comunicación, cuál va a ser el estilo de comunicación que va a tener la constructora. Si pueden apoyarse en un equipo de comunicaciones es mucho mejor para que sea consistente durante todo el proceso, tanto en la venta como en la postventa, pero su real trabajo es establecer esos criterios y esa estrategia de comunicación. Pero la labor más importante, y pregúntense esto, ¿cuántas horas le estoy dedicando a crear el ambiente correcto con estas personas? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a entregarle el conocimiento suficiente a estas personas para que den un buen servicio a los propietarios, pero que no les esté diciendo qué es lo que deben hacer? en el día a día piensen también cuál es el output que están esperando de sus equipos de trabajo y si el output está más enfocado en el detalle de cada solicitud entonces si ustedes como en su reunión mensual o en su reunión semanal están pensando siempre en eh, están pensando siempre en eh, cada uno de los casos, qué pasó con ese caso, qué pasó con, 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 esta, con esta unidad, qué pasó en esta entrega, probablemente están ejerciendo demasiado micromanagement, pero si están al otro lado más enfocados en la analítica, en los KPIs, en las métricas, en profundizar en las métricas, es muy probable que eh, estén a, ejerciendo un estilo de liderazgo más enfocado en la estrategia. Bien. Espero que haya sido mmm, enriquecedor, para mí lo fue, Créeme que esta experiencia que tuve eh, de viaje fue muy enriquecedora porque cada vez que me pasan este tipo de cosas entiendo muchísimo, muchísimo más cómo el estilo de liderazgo, cómo la empatía, cómo la tecnología son herramientas clave para que las constructoras puedan dar un servicio excepcional. Nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense mucho. Un abrazo a todos.